0: Judá foi encontrar com o tribuno Messala.
1: Ele sempre foi amigo desde a infância, né? Espero que isso de alguma forma venha em nosso favor.
0: Acho muito difícil, Ana. Os romanos têm sede de poder. Não vão deixar que sigamos nossas vidas, mantendo nossas tradições a troco de nada. Eu concordo, mas esse clima de revolta que vem crescendo por aqui pode ser muito perigoso para nós. Que seja. Não vamos nos render fácil, não.
1: Matheus, alguma novidade sobre o encontro dos dois?
2: Mas ela quer que paremos de atacar e comecemos a apoiar o governo. Judá perguntou se
3: a gente tá disposto a fazer isso. Por mim tudo bem, quando tivermos a tranquilidade e a paz.
1: Também pensou assim, o povo judeu não vai aguentar tanta pressão e violência.
0: O povo judeu vai deixar de existir, isso sim. Começa com a gente deixando eles imporem suas crenças e no final só existe Roma. Eu acho que não tem muita opção
2: não. Diabo, acho que o um novo governador da Judéia está a caminho e com ele uma tropa gigante de romanos. Eles querem guerra. Eles sabem que não
0: vamos ceder.
1: Deus tenha piedade de nós.
0: Fala, galera. Bem-vindos
3: a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo buquer estou aqui com Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? E Aninha Guimarães. Oi, gente. E hoje a gente tem uma presença mais que especial aqui de uma pessoa que tá no nosso grupo do Telegram, mas que faz parte de um podcast,
0: que é o podcast é o Cubo. Eduardo Schneider. Oi, pessoal. Muito prazer em estar participando com vocês. E mais feliz ainda que é o meu filme favorito, Ben Hur, de 1959. Está guardado no meu Olha, coração. Olha que legal. Ah, que massa.
3: Boa. Pois é, a gente pediu para Eduardo sugerir um filme e aí ele trouxe o Ben Hur, que como ele já falou, e vamos dar início agora a essa discussão. Pergunta logo para Eduardo, que é a visita, né? Que vai começar a falar. Fala um pouquinho para a gente do, da tua relação com esse filme. porque tu resolveu
0: trazer ele? É, a minha relação com esse filme começou bem cedo, na verdade. Eu era bem pequeno quando assisti o Ben pela primeira vez. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, na Rede Globo. E ele tinha um programa nas sextas-feiras, nas madrugadas, que se chamava Corujão. E passava vários filmes clássicos. E desde seis, sete anos, eu gostava de, de ficar assistindo com a minha irmã. A gente ficava assistindo e passava três filmes ou dois, dependendo da duração do filme. E ficava quase até de manhã vendo o filme ali de sexta para sábado. que aí sábado não tinha aula, podia acordar mais tarde, não tinha problema. Então foi a primeira vez que eu vi o ben -U. E no caso eu vi até dublado. E o interessante é que nessa dublagem, é um dos personagens que eu, que eu... Depois a gente vai conversar, mas que é o meu favorito, que é o Sheik... É, quem faz a dublagem dele é o, o Isaac Pardavide, Que, vocês sabem, ele dubla também o Wolverine Dubla o esqueleto do ah, sim, sim. então É uma dublagem bem ah, legal é. Então a primeira vez que assisti esse filme foi dublado Aí eu gost... me apaixonei já da primeira vez que eu vi Aí depois, mais velho, continuei assistindo Eu já devo ter assistido esse filme mais de 20 vezes cara. Eu Sou realmente <risos> apaixonado Já quase que decorei Aí, as falas do, do filme pelo menos uma vez por ano eu assisto bem o... Cara,
2: que é legal.
1: Que
2: é. É. Eu teria muita dificuldade de assistir esse filme de madrugada, principalmente quando pequeno, do Corujão. Eu, eu tô ligado qual era o programa. Eu acho que ainda talvez ainda exista, né? Não, não... É, Faz é tempo que, que eu, eu não, não, não parei mais. pra ver. É, mas, mas assim, a gente dormia muito cedo aqui em casa, eu e minha irmã. Mas é uma, é uma boa experiência, assim, de, de infância, assim.
3: Eu cheguei a ver filmes no sabe? porque diferente de tu, Matheus, eu não sou de dormir muito <risos> tu, cedo. Não, tu é, era, tu, no
2: <risos>
3: Mas, é. Deixa eu te perguntar uma coisa, Eduardo, porque eu lembro que. Na verdade, não lembro porque eu não cheguei a ver, mas eu sei de uma história que. E o vento levou quando passava na Globo, passava
0: em dois dias. Eu
3: queria saber se o BU era de uma vez
0: que eles passavam. Bem, o Ur passou de uma vez. Agora, o E o Vento Levou não foi só em, em duas vezes, não, cara. Ele passou em quatro capítulos.
3: Era quatro, né? Quatro era, quatro era, capítulos. era
0: como se fosse uma, uma minissérie. Uma minissérie. Ele passava em quatro capítulos. Porque o filme é enorme, né? E eu, uhum. Se você é. fizer a correção, a maior bilheteria aí, em valores absolutos é a do Vingadores Ultimato, né? Mas se você Isso. fizer a correção da época... O filme mais assistido é da continua sendo E o Vento Levou. Isso é muito ah, legal, cara, muito, vou... muito é. louco, né? Uhum. Mesma coisa o Ben-Hur, se você fizer a correção a correção monetária, o Ben-Hur bate ali quase um bilhão de, de dólares de arrecadação. Ele arrecadou quase dez vezes o custo dele, que naquela época já foi Caramba. enorme. É. Né? Uhum. Os Isso. valores da época já foi um absurdo. É, foi o mais filme mais caro, caro né, parece, a, da época. Sim, né? o mais caro é. da época, exatamente. Sim.
3: Mas, Matheus e Aninho, o que, é que vocês acharam do filme, antes da gente ir direto pra discussão?
2: Então, eu sempre tive muita curiosidade de ver o filme. Especialmente depois que lançou o, esse filme recente, né? Que eu não assisti, mas assim, me deu uma vontade de ver o, o, ver o antigo. Só que foi passando, 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 e depois eu vi que era um filme longo. Aí eu fi, fiquei naquela, né? Vou não vou, vou não vou. Mas ainda bem que Eduardo trouxe essa indicação para me dar a chance de, de assistir esse filme. Assim, é um filme que eu gostei muito, muito mais do que eu imaginava que ia gostar. Fiquei muito impressionado, porque eu consegui achar o filme com uma qualidade muito boa. Então, assim, a imagem tá, tá perfeita, sabe? É, é assim, um... Fora que o filme é, é muito grandioso, assim, em tudo. E eu acho que eu consegui ter um pouco da experiência assim, que ele quis passar. E não ficou muito datado, sabe? O que eu achei muito bom. É, eu gostei bastante.
1: Uhum. É, eu tive uma experiência bem parecida assim. Tipo, eu, eu tinha só uma leve noção até do que era que se tratava o filme, assim. Porque eu fiz aqueles posts de filmes parecidos na época do Gladiador e tal, né? Aí foi lá que eu descobri também uhum. como era a sinopse e tal. Mas, nossa, sempre que eu ia ver a duração eu ficava, ai, ah, depois, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. E ainda bem mesmo que tu, que tu veio indicar. Eu tava até animada, eu fiquei bem animada quando tu falou que iria indicar logo ele. E aí eu realmente gostei muito do filme também, tipo, é, não sei, tem umas coisas assim que eu, que eu nem esperava, tipo, todas essas questões de cristãs do filme, sabe? E os personagens também eu gostei muito, principalmente o principal, né? E sei lá, é, tem umas cenas, eu, eu acho muito legal quando tem os filmes antigos assim, que tem cenas que impressionam até hoje, sabe? Mesmo, sei lá, com as tecnologias que a gente tem hoje em dia. Mas e tu, Léo? O que é que tu achou?
3: Então, eu... Esse filme sempre foi presente na minha vida, porque eu sei que meu avô gosta muito dele. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha sentado para ver o início dele já. Mas eu acho que eu nem tinha chegado a terminar a primeira parte. Aí foi bom ter vindo agora e ter terminado ele. E visto ele como um todo. Mas eu sabia já a história, sabia que tinha essa questão religiosa que... A Aninha citou, porque tem uma outra história mais engraçada, que é que eu tinha visto na escola uma parte desse filme, e na verdade, do, de uma refilmagem desse filme em uma minissérie de 2010, alguma coisa assim, que o professor de religião tinha passado. Mas essa é, tem uma história engraçada com relação a isso, porque essa refilmagem tinha uma cena de sexo. Aí no meio da escola o professor de religião viu isso e correu pra fechar. E aí todo mundo fez aquele estardalhaço na hora, porque tava na escola, né? Caramba. E, e aí depois ele pediu pro professor de informática remover essas cenas da... da do, não sei se era um torrent que ele tinha, alguma coisa assim. Que viagem, aí que viagem. Foi, foi engraçado. Mas ele não voltou a passar depois, no outro dia. A gente nem terminou de ver. Mas o filme novo de 2016 eu não fiquei com nenhuma vontade de ver... Mas eu achei impressionante esse, porque justamente pelo que vocês falaram, né? Um filme super grandioso, eu adoro essas obras épicas dessa época aí. É, tava devendo ver esse e gostei bastante. Eu acho que é assim, um trabalho primoroso, né? De um filme completo. Tipo, todos os setores trabalhando nesse projeto de um jeito que ficou muito bem feito. Tanto que ele foi super reconhecido né? em premiações e tal. É o filme que mais ganhou Oscar junto com
0: Titanic e Senhor dos Anéis. E não é pra menos. Acho que ele merece tudo isso sim. É, eu uhum. sempre brinco que apesar dele ter empatado tá empatado aí com o Titanic e o, e o Senhor dos Anéis eu sempre digo que o Ben Hur no desempate aí ele ganha porque os outros não ganharam nenhum prêmio de atuação né e o Ben Hur ele ganhou dois prêmios vale. ganhou melhor ator e melhor ator coadjuvante Faz
3: sentido, verdade. Mas tem a questão das indicações também, né? Que eu acho que O Senhor dos Anéis
0: tem 11, ganhou 11. foi indicado a 12, o Benhor. O ben -O, a 12. É. Ele só perdeu em roteiro adaptado. Olha aí. Tu sabe quem ganhou o roteiro adaptado? Sei, sei sim. É o Almas em Leilão. Ninguém nem lembro de Almas em Leilão hoje. Né? É, ninguém lembra. É. E eu não sei se vocês sabem, mas de todos esses filmes bíblicos aí, o único filme que foi aprovado pelo Vaticano é o Benhor. Esse bem-hur de 1959.
3: É? Ah, é? Eu não sabia que ele era o um único, mas eu sei que ele tinha consultores do Vaticano dentro da produção. Eu, eu vi que
2: ele assim, tem um trabalho primoroso assim, em pegar a parte histórica, né? Assim, tentar reproduzir tudo muito parecido com o que realmente aconteceu na época. Até de cenário também, de outros, outros pontos. Assim.
0: Agora é. tem uma, uma história bem cabulosa sobre o assunto que se isso tivesse entrado no roteiro, é, com certeza o Vaticano não aprovaria. Que é quando começaram <risos> a fazer o roteiro, o Gore Vidal, ele, a relação entre o Ben-Hur e o Messala era uma relação homossexual. É, assim, ah. sendo
2: bem sincero, na hora do filme, quando eu tava vendo, eu pensei muito nisso, sabia? Parecia um, um, um clima muito romântico, assim, Sim. no começo, naquela cena. Que é uma cena que eu gosto muito, assim, a é, deles, deles juntos, chegando, hum. se, se reencontrando.
0: O interessante é que... É, essa mensagem ela ela não chegou no Charlton Resto, porque o Charlton Heston todo machão não receberia bem essa uh -huh. essa situação mas foi passada para o Stephen Boyd que é o ator que inter interpretava o, o Messala chegou para ele então é, as cenas em que aparece ali o Messala ela é mais assim é, é, fica mais <risos> aparente do que nas cenas do do Charlton Heston que onda, eu não sabia é. disso. Assim, o Stephen
3: Boyd tá muito bem também nesse filme, eu acho que ele tá incrível. Sim. O Charlton Heston tá incrível, como a gente não chegou a comentar, mas ele também faz um trabalho muito bom. E eu acho que assim, se isso tivesse entrado no roteiro, até faria sentido num contexto histórico, porque é, Roma e aquele período era bem mais liberal com relação a isso, né? Não, não, não existia esse tipo de preconceito. Sim. Eu, eu sei tinha... na Grécia, não sei todo em Roma. Todo mundo ficava com todo mundo. Era assim também?
2: Na, em Roma era.
0: também? Era. Era. Ah, mas Assim, é. Era bem mais libertino, né? Uhum. E... Mais tranquilo. Não sei se vocês sabem também, mas é, quando tava fazendo teste pro, pro elenco, um dos atores que fez teste pro Messala, é, vocês já assistiram o Corra Que A Polícia Vem Aí? Já.
2: Não, mas eu já ouvi falar já. Sabe,
0: o Leslie Nielsen, aquele ator do Corra Que A Polícia Vem Aí, aquele uhum. de cabelos brancos sempre fazendo comédia então ah é sim, muito sim, bom. sim 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 fez teste pra minha sala só que não foi aprovado o Leslie Nielsen Leslie Nielsen feito te... inclusive nos primeiros DVDs que eu tenho aqui que uma das primeiras versões quando quando lançou em DVD do Ben Hur tinha esse teste do do Leslie Nielsen lá caramba que legal, ah, que legal massa. muito legal e vários atores foram cogitados né para ser o o Ben Hur e não aceitaram. O Burt Lancaster, do, é, daquele Um Passo da Eternidade, aquela cena famosa na praia dele beijando a, a mulher na praia, cena bem famosa. Então, ele não aceitou uhum. porque, por ele ser ateu, ele falou que não ia promover um filme cristão. O Marlon Brando também foi cotado. Caramba. Rock Hudson. O Paul Newman. O Paul Newman não aceitou porque ele já tinha feito um outro filme bíblico e ele não gostou, não gostou de ficar andando vestido de romano. <risos> <risos> ele, não, ele não aceitou participar do filme. Aí no fim deu tudo certo, porque o Charlton Hash ficou perfeito no filme. É. com certeza. Não dá pra imaginar
3: outra é pessoa verdade, no papel. Ah,
2: eu, 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 eu vou ser chato. Eu, eu vou dizer que tem alguns momentos que eu achei que ele não segurou tão bem, não. A parte da emoção, assim. Pelo menos. Eu, eu, eu senti. Não, eu não curti tanto. Não foi, eu gostei mais até do. O que faz uma sala Stephen Boyd. O ator que faz ele. É, eu, eu achei. Eu não sei. Se vocês.. tenho alguns momentos específicos que eu fiquei assim. Poxa, eu acho que ele deveria estar demonstrando um pouco mais de emoção, assim. Não necessariamente chorando, mas ficava com aquela cara muito. fechada, assim, eu não sei. Fiquei com essa impressão. <risos> Nenhum de vocês já acharam a mesma coisa, não, pelo jeito.
0: Não. <risos> não. É, eu é. Eu sou suspeito pra falar.
2: Eu acho hein?
3: que ele tá incrível nesse
2: filme, é. É, tá, beleza, ok. <risos> mas é. Eu, eu fiquei com essa. Isso aí até comentado. Assim, também, eu assim.
3: queria só. Dar um comentário antes da gente continuar, porque a gente esqueceu de falar no início, mas a gente vai entrar em spoilers do filme para quem estiver ouvindo. Ah, é verdade. Não, só só pra deixar claro agora,
2: mas vamos continuar. É, porque... é, Mas assim, também eu acho que não é um filme que fica muito prejudicado com spoilers, não. Esse eu acho.
3: Não, com certeza. É. Acho que não também, mas uhum. é sempre bom avisar, né? É, é verdade. Porque tem gente que não gosta e tal. Mas, assim, já que a gente citou o Charlton Heston, a gente pode começar até a falar dele. Que, pra mim, ele é uma das primeiras pessoas que vem na minha cabeça quando alguém fala naquele tipo de galã de Hollywood, sabe? É, eu acho que ele, tipo, esse é o papel dele na história. E eu tava vendo um documentário hoje, cedo, antes de gravar aqui, que tem no Blu-ray de Ben-Hur, que eu vi no Blu-ray. É o Charlton Heston e Ben-Hur, A Personal Journey que fala um pouquinho sobre a história dele e o que ele tava vivendo naquela época e um pouco antes de fazer bem Hur, né? E aí fala que ele lutou na Segunda Guerra Mundial, ele era um veterano naquela época e que ele era um cara bem família, sabe? Pelo que eu vi. Tanto que ele ficou casado por 64 anos com a mesma esposa, que Ai. é a Lydia Clark Heston. Exatamente. Ela era atriz e fotógrafa e isso é bastante incomum, né? Assim, principalmente na em indústria. Hollywood é. naquela época. É, na indústria, basicamente ter um casamento
0: tão longo assim e que ele é bem família no caso, né? Eu achei interessante isso. Ele é uma figura bem controversa de Hollywood, porque ele tem dois momentos. Ele tem o Charlton Heston ali da quando ele começou a ser ator até finalzinho dos anos 70 e tem o Charlton Heston dos anos 80 até o final da vida dele. Porque ele era uma pessoa bem atuante politicamente, ele era inclusive ele era democrata liberal. Entendeu? Ele apoiava os direitos civis inclusive ele marchou no com Martin Luther King ele sempre foi defensor ele foi contra o macartismo entendeu o contrário de muita gente em Sim. Hollywood ali que se queimou denunciando outros colegas dizendo que os colegas eram comunistas como Elia Kazan do o diretor do sindicato de ladrões ele foi bem criticado uhum. porque ele ele ficou com aquela fama de caguete né de ter denunciado vários colegas o Tom Estes era totalmente contra isso
3: é nesse documentário que eu que eu assisti desculpa eu só fazendo parênteses ele fala que ele era politicamente ativo, que marchou com Martin Luther King, que chegou a ser presidente do sindicato de atores, Sim. mas ele também fazia, por exemplo, parte do da associação de rifles dos Estados Isso. Unidos e ele era, ele apoiou o Ronald Reagan. Então, eu não sei se era basicamente um democrata porque ele tinha um lado Sim, republicano é. também. eu Não sei para qual partida ele acabou isso indo. Que eu ia falar. Mas foram posicionamentos que até podem ter feito ele perder a oportunidade, Sim. né? Mas que ele não deixou de se levantar. Sim, ele,
0: até o final dos anos 70, realmente, ele, ele era bem atuante. Só que depois ele diz que... Porque ele era muito jovem, que era muito inocente. E de uma hora para outra, teve uma reviravolta na vida dele. Ele passou a ser um republicano ferrenho. A apoiar o, as <risos> uhum. armas. Era muito, fez campanha pro Ronald Reagan, que nem você falou. Entendeu? Mudou assim radicalmente na vida dele e passou a ser outra pessoa você não reconhece são dois momentos assim muito distintos na vida dele só que é um ator de muitos papéis uhum. legais ele além de, ele te, fez um Isso. pouquinho antes o, os dez mandamentos né fez o, o Moisés ele fez o herói espanhol fez El Cid ele foi o Michelangelo no Agonia e Êxtase ele fez um filme não sei se vocês sabem aquele tem aquele filme do Will Smith o eu sou a Lenda sim sim hum. então esse filme é baseado num livro o, o, o Charlton Hatch chegou a fazer uma dessas versões do Eu Sou a Lenda. O nome do filme é até A Última Esperança da Terra, um filme de 71, mas é totalmente diferente do, do filme que foi feito com Will Smith. Ah, não é, sabia que, que foi... o livro era
2: tão antigo, não. Pra mim o livro era mais recente. Sem
0: contar que ele é, fez A Marca da Maldade, que também é um outro filmaço. Uhum. Vocês fizeram um cast sobre o Cidadão Kane também. Acho que vocês chegaram até a comentar sobre o Fizeram, assim, un passant sobre o Marca da Maldade, Isso. Uhum. também é um filme muito bom. Então, um ator de grandes papéis. Claro que o auge dele foi o Ben-Hur, mas ele tem, tem grandes papéis na carreira dele, tem uma carreira bem sólida.
3: Uhum. Tanto que no final da vida, eu acho que ele acabou fazendo mais coisas que ele queria fazer, né? Porque é, o sonho da vida dele era interpretar o Mark Antony no filme, na história de Antônio e Cleópatra, baseado no, na obra de Shakespeare. Porque quando ele estava estudando teatro, ele tinha sido um coadjuvante nessa peça. E ele queria ser o principal. Aí ele bancou a produção do filme, ele dirigiu o filme. E foi o personagem principal. Acabou não dando tão certo. O filme, ele fez como uma continuação de uma adaptação de Júlio César. Mas assim, você tinha o um Júlio César do Marlon Brando que tinha sido 20 anos antes. E aí não, não ficou à altura. E outra coisa que ele acabou fazendo foi participar dos filmes que o filho dele fazia como diretor. Você tem A Ilha do Tesouro, várias coisas assim, mas que foram várias adaptações de livros. Ele fez um filme sobre Sherlock Holmes também, mas que acabou ficando só na televisão e o filho dele não despontou tanto como diretor. E aí, no final da vida, eu estava vendo que ele foi uma pessoa que se abriu publicamente sobre a doença que ele tinha, que foi Alzheimer, e ele acabou ajudando na conscientização sobre essa doença. Nossa,
1: ah, mas, é, nem sabia que ele tinha tido Alzheimer
0: uhum. não tem, não Foi. Sim, teve Alzheimer
3: E eu vi também que ele era muito Perfeccionista no trabalho, sabe Ele era um cara que tipo não faltava Mesmo quando estava doente E tem alguns momentos nesse filme, ben ur Que ele estava gripado enquanto estava gravando Talvez o Matheus tenha sido um Que a pessoa percebeu isso, <risos> por isso ele não, não Sou Pode demonstrar ser. tão bem emoções <risos> Mas tem uma entrevista com a filha dele Nesse documentário que eu estava falando que diz que ele perdeu a formatura dela na faculdade, porque ele estava em um dia de filmagem em outro país, que ele poderia muito bem ter saído para ir para a formatura e voltar no outro dia, mas ele não quis viajar, porque não daria para chegar a tempo no dia seguinte e gravar. E aí ela diz que ficou arrasada e tudo mais, mas aí ela diz que ele falou para ela... Sobre o compromisso que ele tinha feito com essas pessoas e que ele adoraria estar junto com a filha nesse momento da vida dela, mas que ele tinha se comprometido antes com o trabalho. Aí eu fiquei, caramba. É, a gente, a gente é, vê às é vezes melhor.
2: a vida do ator parece uma coisa muito fácil, <risos> né? porque tem muito reconhecimento, uhum. tem muito dinheiro envolvido e tal, mas uhum. principalmente em filmes, assim, acho que principalmente mais antigam, antigamente. assim. E para esse filme, ele teve. Eles ele faziam um, é, filmagem assim, seis vezes por semana, 13 a 14 horas por dia, né? durante muito tempo. Pra fazer, porque sim. você percebe realmente que foi um, um filme gigante. E aí você realmente não tem vida, né? Passa um tempo da sua vida só pra isso mesmo. É.
3: Uhum. Mas esse filme, ele foi filmado em Roma. E aí a família dele foi junto com ele pra Roma durante as filmagens. É, mas, é, mas não, te, é, não, não deu, é, não é, deu pra ter pra muito sim. contato.
2: Eu acho que foi, foi filmado em outros, em outros locais também, né? Não sei. Não, foi em Roma. Só em Roma?
0: num estúdio em Roma. Não sei de Roma. Um estúdio que tinha da, da MGM. A MGM tava quebrada na época do do Benhur. E o Benhur tirou a MGM da falência. Agora tem um fato interessante, né? Uhum. Que a MGM tem aquela entrada, um risco danado. Tem aquela entrada bem característica que é aquele leão da Metro, né, rugindo. Não sei se vocês perceberam, mas uhum. isso. no Benhur não tem esse rugido, é um, é um logo estático. Ele não tem o rugido do leão. É, eu percebi isso. Aham. Uhum. Sim, sim
2: eu fiquei esperando eu tava só esperando o momento que tivesse e aí ele ficou parado eu... porque não, não teve né?
0: porque é. porque os leões são um símbolo ali da é... os cristãos eram comidos pelos leões ali nas arenas entendeu? então como era um filme Caramba. cristão eles resolveram não colocar o leão eles pediram permissão a Metro para o leão ficar ali estático né e por isso que ele não ruge no é a única vez que o leão da Metro não ruge num filme é no Ben -U que legal isso,
1: não sabia é, achei muito interessante também, tipo pensar em detalhes assim, né
0: uhum. É. Uhum. e foi um filme que custou 15 milhões na época, que era um absurdo de caro, hoje com 15 milhões você faz um filme
3: independente é, da A24 é né? ele, ele lucrou
0: quase 150 milhões, você corrigindo aí como eu falei no início, ele bate aí quase um bilhão, o valor e é um filme gigante, porque é um filme de 222 minutos, então não, não tinha muitas sessões Entendeu? Porque a duração uhum. dele é enorme. Uhum. É um é. filme que teve. Só para efeito comparativo com esse filme recente de 2016, o ben U de 59 ele teve 10 mil figurantes contra 2 mil de, desse filme mais recente. É um filme muito mais grandioso.
2: É, não, assim, é, eu é, tenho que ter coragem viu, de fazer um refazer esse filme, porque o filme ainda é super atual, assim, super.. É, não ficou de nenhuma maneira datado e é muito grandioso. Sim. Não tem como você fazer é. com, uma, algo comparado, assim. É realmente. É assim, muito difícil, viu? A pessoa tem uhum. que ter coragem de, de se envolver num projeto desse assim.
0: Uma outra coisa interessante é, é que o filme ele já foi filmado em widescreen, foi filmado em 65mm. Então, pra gente ver nas nossas um televisões. né? É, pra gente ver nas nossas televisões aí de hoje, ele fica perfeito. Ele não fica. Aqueles filmes é, mais é, antigos, eles ficam achatados quando botam em widescreen. Uhum. Uhum. O Ben-Hur não, o Benhor é. fica perfeito.
2: É, eu vi que isso foi exato. muito por conta da concorrência já com a TV, né? Que eles estavam. A TV era mais, mais quadradazinha. E aí, naquela época, eles estavam tentando se diferenciar um pouco do... E eles desenvolveram essa tecnologia. E, inclusive, o diretor não queria fazer. Mas ele acabou sendo, é, tendo que ceder. E eu achei que foi uma coisa muito positiva pro filme. Até porque você dá muito espaço pra você ver o que é que tá acontecendo. E como um filme muito grandioso, as coisas que vão... estão acontecendo com os extras lá atrás, assim... Verdade. Tá, tá,
3: tem um movimento muito bom né, em cena,
2: assim. Eu achei muito uhum. positivo isso.
3: É, ele foi um exemplo dessa revolução, né, mas... Você tinha que adaptar o seu cinema na época. E naquela época ele foi. Como ele foi um dos primeiros que investiu nisso de widescreen, ele acabou não chegando em tantos lugares assim. E eu vi que ele foi relançado 10 anos depois em widescreen.
0: Ah, legal, isso eu só não sabia. Muito legal.
3: é Mas assim, ele vem dessa época, né? Que tinham filmes épicos, gigantes, históricos, bíblicos, com um orçamento grande, e filmes muito longos, né? Como é o caso do próprio Dez Mandamentos que a gente citou. Aí você tem Cleópatra, Espartacos Aquele Lawrence e da são Arábia filmes... também. É. é, Lawrence da Arábia também. Tava numa época que se fazia esses filmes gigantes, né? E eu, eu, eu sinto falta desses filmes grandiosos assim, com muitos gigantes. Claro que seria impossível em questão de custo para os estúdios fazer isso hoje, né? Mas acho que a gente evoluiu para filmes desse tipo serem mais de ação, de super-heróis hoje, né? É, quem usa mais, que usa mais mais TV mais coisas né, assim. Caso. É, mas eu acho que podia ter mais filmes do Império Romano, por exemplo. A gente teve Gladiador, recentemente, né, Que trouxe isso de volta, como a gente comentou no outro vice. Mas acabou não sendo uma coisa tão... Que, assim, 20 anos depois não, não se mantém esses filmes mais históricos. Uhum. Depois é, Gladiador. É dizer, difícil mesmo. Você tem mais super-heróis. Eu hoje. me lembro,
0: teve o Alexandre, né? Da história do Alexandre o Grande, mas não fez tanto sucesso com Oliver Sim. Stone. Sim mas também era um filme que se propunha ser é bem, do bem... Colin Farrell. Isso, exatamente, eram. Um... Ela também para ser um filme grandioso também, só que fracassou.
3: O Ridley Scott gosta muito disso, né? Ele tentou fazer com Gladiador, aí tentou depois com Cruzada e depois com Êxodo. Eu nem vi Êxodo. Para ser um nível que É, não, nem, é não, não chegou muito, não em tanta gente não. Assim, né? não gostei Foi, muito. Não. Foi meio fracasso uhum. é... eu não vi.
2: Agora é assim, eu fiquei tentando lembrar de cenas e eu acho que realmente só a última cena assim, grandiosa mesmo que a gente viu sendo falada foi a, do, a de Game of Thrones, né, de a batalha de Bastardos que foi uma coisa assim, uma cena que tem mil. Sim. Tinha um, Parece que tinha mil figurantes, né? Um negócio assim grande. Ah, Mas mesmo assim não chega na escala sim. desse filme, né?
3: É porque o, o próprio Senhor dos Anéis revolucionou esse jeito de fazer multidões, né? Eles é, uh -huh. começaram a usar com Exato. computação gráfica e tudo mais. E aí não teve mais a, a necessidade de você ter 10 mil figurantes. Mas é interessante quando você vê como era feito o Que você vê realmente as pessoas, cada um é uma pessoa ali né Quando você olha lá pra trás, aquela coisa gigante E tudo imagina, que você cada... precisa, coordenação, você precisa de figurino Exato. Né? Tipo... Só pra entrar um pouquinho mais nos dados que a gente tinha comentado já Eduardo trouxe alguns, mas eu tava lendo mais E foram construídas mais de 20 embarcações pra aquelas cenas de batalha E duas galés completas, por dentro e por fora Que é onde eles estavam remando ali e além disso, 18 carruagens para as cenas, tanto de Roma quanto da corrida, e eles usaram 78 cavalos.
2: Na cena de corrida, né?
3: Corrida em Roma também, tinha cavalos. E aí foram, foram mais de um milhão de peças cenográficas e 307 de
0: filmagens que eles usavam para algumas cenas. É O mais triste é que, assim que acabaram as gravações, eles destruíram tudo <risos> derrubou tudo. Né? É, todos os cenários. Pod tudo,
3: podia ter né? virado um museu gigantesco, né? Uhum. Para Roma. É, porque eles
2: não queriam que fosse usado né, em cinema, nos cinemas italianos. eu cicos italianos, exatamente.
3: Mas eu vi que enquanto ele estava sendo filmado, os ônibus de turismo de Roma eles passavam por perto da produção e todo mundo ficava vendo aquela coisa sendo usada e construída. E o set de corrida, por exemplo, foi o maior set de filmagem construído na história. Foram mais de 18 acres, ou 70 mil metros quadrados. E aquelas estátuas tinham 9 metros de, de altura. E as arquibancadas têm cinco andares. É. Aquela cena demorou três meses pra ser filmada, com dublês só em duas partes. Ou seja, nas outras... Na cena como um todo, foi justamente os dois atores que estavam que pilotando. Pra mim, é aquela maior eu cena da isso. história do cinema. Caramba. Não, eu fiquei
2: muito impressionado. E eu fiquei muito me perguntando, até onde um ia pessoas, se já existia algum tipo de efeito naquela época e tal. E assim, porque realmente é um espaço... Você... Sente que é muito grande o espaço lá. E eu fiquei muita dúvida se realmente era ou não. E depois que você descobre que é, ainda fica maior. Uhum. É tudo na sua cabeça, assim. É muito, muito impressionante essa cena. Eles uhum.
0: utilizavam uma grua de 30 metros, cara, pra poder filmar. Era uma coisa Caramba. assim, absurda.
3: É absurdo. Não à toa, ele acabou entrando pra história, né? E é um dos maiores filmes de todos os tempos.
2: Sim, sim. é e não nessa cena específico é, eu fiquei eu fiquei ficava olhando, assim e eles eles já acompanham o vão acompanhando os cavalos primeiro que a cena tem uns, quase 10 minutos né uhum. e é uma cena que é muito emocionante parece que é tempo real né? as coisas estão acontecendo em tempo real ali sim. né a corrida em si e aí você vai 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 é, ficando cada vez mais é, tenso assim né com o que está acontecendo e você vai, ele vai pegando as câmeras os cavalos é, dando as voltas assim realmente muito muito impressionante mesmo tem um ritmo muito bom, assim, e, e é, pelo que eu vi, praticamente, até as cenas mais perigosas, assim, de que o Messala o, tava é, sendo carregado, né, pelo cavalo, foi, foi gravada com ele mesmo, é, não foi figurante, nem dublê, nem nada assim, nem bonecos, ele, ele realmente gravou. E assim, foi um longo, foram quase 100 dias de gravação só pra essa cena. Isso é verdade. Sim, foi um negócio impressionante. É, só, nessa cena...
1: tá pindo, né? tipo,
2: só nessa cena. Foram, disseram que foram
0: 94 dias. Isso. Aí eu, caramba, que. Mas assim, né? 10 minutos de filme. É. Só nessa cena foram utilizados 8 mil figurantes, cara. Só nessa cena. Tem jogo de futebol aí que não tem, ideia, não tem 8 mil pessoas. é,
3: é. <risos> <risos> é verdade. E tu falou do dublê que foi usado, Matheus, mas eu tava vendo que nas poucas cenas que se usa o dublê com ele, que são só duas partes, eles usaram uma máscara de cera com o rosto do Charlton Heston pra poder fazer cenas mais de perto. Aí você não, não consegue distinguir que é um dublê ou que não é. É.
1: Claro.
3: Uhum. Até aquelas cenas pô, que
2: tem o pessoal caindo dos cavalos, né? Da, da... Sim. Como é que chama? Dos, dos carros, né? É, das É. Ver. Eu... Aham, uhum. eu achei impressionante E eles sendo atropelados assim, né Pisoteados, eu, poxa, cara Muito, muito, muito bem feito Realmente, fiquei muito impressionado é, Eu tinha
3: visto que cada Cada biga, né, com cavalos Que na verdade é quadriga, né, porque são quatro cavalos Biga, uhum. são dois, mas é, Na verdade, cada equipe Como se fosse assim, né, cada ela tinha três ou quatro times de cavalos substitutos que eles usavam em momentos diferentes da filmagem aí uma pra correr de longe, uma pra mostrar de perto, uma pra Charlton Heston tá junto, e aí foi realmente uma coisa grandiosa que eles tinham substitutos dos cavalos
0: e esses cavalos vieram da Tchecoslováquia, na antiga Tchecoslováquia eles vieram em avião fretado, com ar-condicionado tudo bonitinho, pra chegar aqui em excelentes condições. Cavalo viver melhor que a gente, É, com certeza que a
1: gente Léo, você precisa fazer alguma coisa. A família Ur sempre se em favor do povo judeu. Nós devemos muito a eles.
3: Não temos muito o que fazer, eles atacaram Valéria e os Gratos. Mesmo se Judá ainda tivesse uma boa relação com Messá-la,
0: seria muito difícil escapar de alguma punição.
1: Mas foi acidente!
0: Acidente ou não, não importa. Eles vão usar isso como mais uma justificativa para nos atacar. Dessa vez com mais força. Não podemos ficar parados vendo isso acontecer.
1: Eles levaram até Miriam e Tisa. Eu acho que vocês deveriam ir tentar conversar com mais sala. Prometam que ficaremos em paz, nem servir por um tempo. Isso deve servir para eles liberarem os três.
3: Isso não vai acontecer, Ana. O administrador dele, Simoníades, foi preso depois de ir lá pedir para
0: soltar a família. Não podemos arriscar perder mais ninguém. Vou convocar uma reunião com outras famílias. Precisamos nos unir mais do que nunca.
2: É, eu acabei de descobrir que Judá foi levado para servir como escravo às forças marítimas romanas. A mãe e a irmã não devem sair das mamorras
1: então é isso, perdemos a nossa maior esperança de paz
3: uma curiosidade interessante que eu tava vendo que fala justamente nesse outro documentário que eu tava assistindo é que Charlton Heston levou pra casa uma lembrança do, do set de Ben-Hur, que é que na casa dele no filme tem dois batedores de porta com a estrela de Davi atrás, e aí eu vi que depois da produção ele levou isso pra casa e instalou na porta do escritório Caramba, dele que Legal.
1: Ah, que massa eu acho que as cenas de ação no Geral nesse filme são, são muito bem construídas também, né? Tipo, tanto, tanto essa com as carruagens sendo destruídas e a galera sendo pisoteada. Eu não sei, eu achava tão impactante. Tipo, tanto essa cena das brigas, quadrigas, né? Quanto, é... A da, da luta dos navios também Eu, eu fiquei impressionada com o nível de produção também Um navio assim, entrando no outro e a galera Desesperada e subindo e não sei o que Você mega se envolvia e sentia O desespero deles assim também Sabe? E é. a dor Quando eu vi a galera morrendo ali Ou sendo pisoteado pelos cavalos Eu ficava, ficava ai meu Deus, sabe? Foi muito envolvente eu gostei uhum. que só
3: você vê a diferença do que é você realmente construir uma coisa para um filme e você fazer no computador, né? Porque um efeito é. digital, daqui a pouco, ele fica super datado. E uhum. é, é realmente uma coisa que as pessoas reclamam muito dos filmes de hoje. E eu acho que um cara que faz isso primorosamente hoje ainda, claro que não nessa escala, mas ainda é uma escala grande, é o Christopher Nolan. Eu acho que ele é um dos melhores exemplos que a gente tem de quem consegue fazer um filme grandioso assim, com efeitos práticos.
0: Uhum. Voltando à cena dos navios, teve também uma curiosidade, um dos figurantes porque eles tentaram primeiramente é, filmar em, em alto mar, com um barco mesmo, construíram um barco de verdade, só que o barco afundou. Aí ah, não tem jeito, Eita. então vamos, fazendo, vamos fazer no, no Cine Chita, lá em Roma. Aí eles construíram tudo lá e fizeram, só que teve um... Aí como o, aquilo ali era feito em estúdio, a água não ficava parecendo a água do mar, ficava aquela água meio barrosa, aí eles jogaram corante azul na água. Pra poder ela ficar mais parecida é, com a água do Mar de Leia. É. Isso. E só que aí um figurante ele caiu. caiu na água. Aí depois que ele saiu <risos> da água, ficou azul. parecendo o um Smurf, cara, um dos figurantes. Eles tiveram que ficar pagando pagando o salário pro cara até conseguir tirar o corante do corpo, que demorou mais de, de uma semana ali para tirar todo o azul do corpo do cara.
1: Ai, que
0: onda.
2: Agora essa cena em específico, eu fiquei eu fiquei eu jurei que era no man, porque teve uma hora que parecia muito, muito mesmo assim. É, eu fiquei impressionado. Né? Outra cena é né? muito boa, muito bem feita. É a parte a parte interna, parece que foi realmente como tinha lá eu tinha comentado foi gravada em outro espaço, né? a parte do barco em si porque eles fizeram barcos em miniatura para esse, esse local que eles gravaram essa piscina ou esse esse tanque não sei uhum. e os cortes entre as duas cenas são muito bem feitos assim realmente você pensa que está no mesmo no uhum. local é é impressionante impressionante mesmo agora deixa eu comentar uma coisa que eu, eu, eu observei assim e que eu fiquei eu achei no começo eu achei que era um, um, um bug assim do, do local que eu estava vendo né do do arquivo mas tem algumas cenas que os cortes, eles não são tão precisos. Eu não sei se vocês pararam nisso. Não reparei, não. Não, nenhum é corte. Tipo, teve o primeiro, foi logo naquela cena que eles se reencontram. E aí eles vão pra, co pra cozinha, que tem uma mesa, assim, eles estão conversando. E aí tem um corte de uma cena pra outra, que ele, ele muda um pouco de lugar, assim, sabe? É com, eu não sei se tem, uma, tem a ver eu, não, eu realmente não, não conheço muito da câmera
3: ah, não percebi vez, isso não. não
2: mas eu não sei se tem a ver com a troca de, 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 de rolo, de câmera, eu não sei mas eu sei que teve uns e depois isso aconteceu algumas outras vezes também eu,
3: eu achei um pouco estranho assim, não, não é uma coisa que incomode, não uma coisa que eu acho um pouco estranha são os pulos de tempo que ele dá em alguns momentos, tipo, a hora que ele, ele chega em Roma, por exemplo, mas é, eu acho que não incomoda tanto, mas eu achei que assim, ó, oh, podia ter mostrado um pouco mais desse, uma montagem ainda. Dele, dele passando. Ou ele no navio, quando ele fala que ele passou porque
1: três eu anos. Eu acho que, tipo, é, eu acho que desde o início a gente imagina que o filme vai ser do nascimento à morte de Jesus, né? E aí, tipo, como a gente tem noção de quando ele morreu e já que eles têm a mesma idade, aí dá pra ter uma noção, assim, de como é que tava a história de Jesus também, nesse ponto. Aí eu uhum, ficava, ah, é. ele tem 26, Jesus também tem 26, ah, tá um pouco longe ainda, tá bom, não sei o quê. Só que aí depois, passou um tempo sim. assim, eu não sabia mais onde é que tava, quantos anos eles tinham, onde é que tava assim, na história mesmo, uhum. sabe? Mas eu fiquei, hum, tá bom.
0: Outra coisa que eu também gosto muito desse filme é a trilha sonora. Essa trilha depois ela perdurou e por muitos ah, outros sim. filmes. É, tentaram aí meio que emular essa trilha do Nicolas Rossa, que ganhou o Oscar e tudo. E outra curiosidade também dessa trilha, que além de ganhar o Oscar de Melhor Trilha Sonora, ainda ganhou um Grammy também. Ah, foi? É. Ai, que que massa. legal. Então, Oscar e Grammy. Eu acho muito
3: linda aquela música principal da abertura, sabe? Que é justamente o tema uhum. principal do
0: filme, né? E a trilha como um todo. Muito e Como era um mesmo. filme muito longo na época, ele tinha o, que, tinha o overture e tinha o intermission, né? Que era o, o overture pra, pra as pessoas Isso. chegarem, se sentarem e... Começaram a assistir o filme intermista, que era o intervalo do xixi, né? Porque é um filme aí de quase quatro horas de duração, a pessoa precisava ir ao banheiro e, pra retomar e não perder nada, né? Aí tinha esse, esse intervalo, aí fica tocando a música ali bem tranquila pra, as pessoas dispersarem um pouco e ir ao banheiro voltar. Eu vou ser
2: e sincero, eu fiquei... Eu queria que o intervalo fosse antes, porque eu já tava já... que acho que é duas horas e... É duas horas e quarenta, duas horas e 30, assim, que dá o intervalo, né? Caramba, já, eu já tinha sentido, assim, já tava sentindo um filme longo, assim, um pouco longo. Isso, isso é uma coisa que não incomoda não, né, Eduardo? É, sim. o filme ser muito longo.
0: Não, não me incomoda. Um pouco, não. Inclusive o, o Lawrence hum, da Arábia. Tu gosta, assim? É, eu gosto. O Lawrence da Arábia é mais longo é ainda maior. do que o, o Ben-Hur, entendeu? E eu curto bastante também, é outro filmaço, que também valeria a pena aí um cast sobre ele. Sim. Tem muita coisa legal pra Massa. contar sim, também. Verdade.
3: Mas, é, era uma prática comum fazer esses filmes muito longos sim, com sim. intervalo, né? que a gente não vê mais hoje, mas que o Tarantino tentou emular no... nos Oito Odiados. Sim, sim. Não sei se vocês lembram, mas acabou não chegando no cinema daqui, mas eu vi que em alguns cinemas ele foi lançado com abertura e intervalo. Queria
0: muito ter visto essa versão. O diretor do filme, William Wyler, é um diretor também bem renomado e tem muitos filmes legais também dele. O engraçado é que ele foi assistente de direção na outra versão do Ben-U, no ben U de 1925, ele foi assistente sim. de direção do filme. E ele, ele tinha, assim, uma certa rivalidade com o César Bill DeMille, que era o diretor do, dos Dez Mandamentos, então ele queria fazer uma coisa melhor do que os Dez Mandamentos. Né? Acabou que ele teve um mais sucesso. Né? <risos> o César Bill DeMille, inclusive,
3: fez as duas versões de Dez Mandamentos, né? da década de 20 uhum. e depois da década de uhum. 50. As duas são dele. Eu vi isso também, que o Wilder tinha sido assistente de direção na outra versão, muda, e aí eu vi que no início das filmagens, ele juntou os assistentes de direção desse filme, de um lado, assim, e falou pra todo mundo que tava presente no set pra prestar atenção nessas pessoas, que algum deles ia dirigir o próximo Ben-Hur. Ah,
0: que interessante, né?
3: Ai, que não massa. sabia dessa história, não. Eu achei Foi bem legal a
0: atitude dele. E é engraçado é. que a mãe, quem faz a mãe do, do Ben-Hur nesse filme, também faz a mãe do Moisés nos Dez Mandamentos, que é, o nome da atriz é Martha Scott. <risos> Ela faz esses dois papéis, mãe do Moisés e mãe do Ben U. Ela é mãe do Charlton Heston duas vezes. <risos>
3: <risos> e você vê que o Charlton Heston, ele também tá nos dez mandamentos, né? Mas ele ainda não era aquela estrela que ele acabou virando, né? Acho que foi Sim, depois bem, desse ele a carreira. que o mundo passou a abraçar mais ele. E aí, depois disso, todo pôster que tivesse Charlton Heston na na capa vendia muito dinheiro, né? era Verdade. sucesso de bilheteria. Agora, uma coisa que eu
2: fiquei observando, assim, eu, eu, pelo menos eu, eu tinha uma ideia que os judeus fossem mais fechados, sabe? Não sei se vocês têm muito conhecimento sobre isso, mas, assim, mais ortodoxo naquela época e tal. E, assim, porque pelo que eu sei, hoje em dia, é, a, existem ainda uns grupos, principalmente a lá mais, mais conservadora, que você não pode ter, é, mulher não pode ter contato, é com outros homens, que não sei se o seu marido, sabe, o, o pai, né, da família, assim. E lá eu achei, eu, eu fiquei achando um pouco estranho. é Os judeus eram muito tranquilos, assim, não tinha muito... Tinha aquelas tradições, né, né ele, ele eu lembro dele tocando né, na parede, quando tem um tem um objetozinho que eu não, eu não sei o nome, mas quando ele vai entrar, tem algumas coisas da cultura que estão presentes, né, até o próprio casamento arranjado tal. Mas eu imaginava, principalmente depois que eu vi Nova Ortodoxa, que é uma série da Netflix que é bem, fala um pouco sobre isso, eu fiquei achando estranho, assim, esse lado. Eu não sei se você sabe alguma coisa sobre isso.
0: É, eu não tenho grandes conhecimento sobre o assunto, mas, assim, o, o jeito que os, que os judeus reagem, assim, na, na sociedade é bem parecido com o dos Dez Mandamentos, não uhum. tem muita diferença. Eu não sei se se isso realmente foi bem realista ou se foi romanceado, mas assim que eu Aí. tenho pré-efeito de comparação... É com os Dez Mandamentos, é bem parecido, assim, o jeito que eles reagem na sociedade.
3: E os Dez Mandamentos, na verdade, foi muitos anos antes, né, que se passa, porque aquilo se passa no, no Antigo isso. Testamento é. e esse filme seria no, no Novo Testamento. Então pode-se ter também tido uma, Sim, uma mudança é, de período. Cá, é, é período. período. É verdade, é, tem é um, verdade. um bom período aí entre, entre
0: os dois uhum. filmes.
3: Mas tu falou do diretor William Wyler e eu tava vendo também que ele nunca tinha feito um filme nessa escala, como foi o Hur. E foi um desafio gigantesco, mas, assim, ele já era um diretor super respeitado, super conhecido na época. Já tinha ganhado dois Oscar antes, né? Que acabou ganhando o terceiro pro B1, mas foram Rosa da Esperança, de 43, e Os Melhores Anos das Nossas Vidas, de 47. Os dois também ganharam o melhor filme nos anos que... Eles passaram, mas... Ele realmente foi, acabou fazendo um trabalho muito primoroso aqui, como a gente já citou, né? Ele acabou sendo comparado com o Cecil DeMille e eu não sabia dessa rivalidade que eles tinham. E eu até acho que os dois têm estilos diferentes, não são uhum. tão parecidos. Mas que ele conseguiu passar a visão dele de um jeito muito bom. Mas uma curiosidade é que eu vi que o Island depois de fazer o Ben U, ele ficou mal visto pela comunidade de cinema da França, da carreira do Cinema. A elite intelectual que não achava esse filme propriamente um filme com uma visão artística muito grande. E eu acho engraçado demais como a história lembra né, desse fato, porque lembra dele, claro, primorosamente, mas não lembra desse pessoal do cinema de arte que é acabou criticando ele. E como a gente consegue fazer um paralelo com filmes grandes de Hollywood que são feitos hoje que a gente vê uma parte mais é, intelectual, artística de cinéfilos metendo pau e que acaba ficando não tão conhecida como esses filmes que, Sim. que fazem A sucesso. A gente viu aí recentemente
0: uhum. o Martin Scorsese, né? Metendo o pau nos filmes do, dos Vingadores, o próprio Spielberg. Aí <risos> se juntou ali ao Coppola, <risos> aquela turminha do, dos anos 60 70 uhum. ali, né? Que, que são todos <risos> amigos, eles meteram o pau. É. E... aquele nem é cinema, né? É, disseram que nem era pois cinema. É.
3: é, mas aí quem vai ficar na história, né? Vamos ver. É, acho engraçado. Eu fico que ali que no aconteceu? meio, porque eu
0: curto tanto o filme de super-herói quanto eu curto os clássicos. Então eu. Pra mim, eu, eu não.
3: Ah, quem acaba ganhando Sim, é o é, público, né?
0: Pra mim não é divisivo É tô todos os dois lados. Mas é. eu, eu entendo. A gente
2: dá pra entender também um pouco da dificuldade de produzir filme que Sim. não seja esse tipo de filme, né? Verdade. E a indústria às vezes quer fazer uma coisa diferente. Aí quem tá na indústria é... né? mas não consegue.
1: A crítica desconcente foi mais em relação a isso, sabe? Tipo. Não tem espaço para as outras pessoas fazerem coisas diferentes. Ele, ele publicou... <risos> Lá vai, vou defender mesmo. Ele publicou um textão explicando toda... Tem que ter a SESI, Toda a é lei do pensamento assim dele. Só que essa, essa frase de... Marvel não é cinema foi o que pegou, sabe? E aí já uhum, viu logo... Uhum, ah, mas ele não tá tal. Tá? Só que na verdade ele defendia mas outra coisa. Mas é sempre coisa. assim, é sempre e assim. É, é, pois é. Spielberg também, né? Ele disse, tipo, é. Ah filme da Netflix não, não merece pro Oscar. Nossa, uhum. sim. Falei, foi, é não isso. tava
2: querendo streaming, né? Uhum. É, foi. estava na é, época difícil, de fazer Difícil, mas aí isso. hoje eles dependem desse tipo de, de, de empresa pra
3: patrocinar né? os filmes. É, é engraçado isso. É. é, a gente até falou disso no podcast de Cidadão Kane, foi uma coisa interessante, que a gente viu que ele tava inovando ali, mas aí a academia, por exemplo, premiada uhum. dando prêmios pra é. ele. Não premiando. E aí a gente vê filmes da Netflix hoje passando pelo mesmo pelo mesmo perrengue, né? E aí o Cidadão Kane hoje é, é conhecido como um dos maiores filmes da história, uhum. se não o maior. O ma assim, maior não em escala, mas em uhum. conteúdo. E aí a gente não sabe onde os filmes da Netflix vão chegar, mas provavelmente possam seguir um caminho desse, né? Porque estão chegando em muita gente. Eu acredito que hoje é um jeito... Um dos maiores jeitos que as pessoas consomem
0: filme é pela Netflix. Sim. Só fazendo um, um parêntese aí sobre os Scorsese, que eu sei que a Aninha é, é super fã do, <risos> do Mestre. <risos> já vou deixar aqui, já vou me oferecer que o dia que vocês fizerem o cast sobre Depois de Horas, eu quero participar de qualquer jeito.
1: Ai, adoro.
0: Pode deixar, adoro. olha Isso aí. Também. Eu adoro Depois de Horas. E fazendo só um eu acho parêntese. acho que não vai
2: demorar muito não. é. Porque a Aninha, não, a Aninha é. é assim, a Aninha Scorsese é todo dia. <risos> todo dia
0: comentando sobre. Ah,
1: é o próximo, é, tem outros dele na lista, que assim, quero indicar também, mas eu ah, acho que, que depois boa. de horas seria o próximo dele para falar mesmo.
0: Só mais um adendo sobre o William Wyler, tem um outro filme dele, que tem até na minha coleção aqui de filmes, que eu gosto muito, é um filme bem leve, mas é, é bem legal, é A Princesa e o Plebeu, com o Gregory Peck e a Audrey Hepburn, é um filme também bem legal, e ele ficou muito feliz Sim. quando as filmagens do Ben-Hur passaram para Roma porque ele já tinha trabalhado lá na Princesa e o Plebeu, né? Então ele voltar a Roma, ele gostou uhum. muito.
1: É, tipo, o William Wilder foi um diretor que eu só conheci mais, assim, de, tipo, prestar atenção e saber quem é ele, o que ele fez bem recentemente, tipo, acho que mês passado, quando eu tava vendo as coisas sobre cinema, assim, tá uhum. Mas eu já, já criei uma admiração bem grande, assim, por ele, sabe? E ele era muito de descobrir grandes talentos e tal, tipo... Ele que pegou logo, assim, Audrey Hepburn no início de carreira, Barbara Streisand também, por Funny Girl, sabe? Isso. E aí, sei lá, muitos atores ganhavam hostes com filmes deles também, sabe? Eu achei a pessoa muito legal, assim, você parar para conhecer os filmes dele mais a fundo. Eu tenho um carinho muito grande por pela Princesa e o Pebleu Pe, Plebeu também. É um dos eu primeiros filmes filme. preto, e branco, preto e branco que eu vi. Eu gosto que só eu tenho um carinho muito grande.
0: É, eu gosto muito também. Música
2: Essa foi a melhor corrida de bigas que eu participei.
3: Apostei alto. Graças a Deus e aos cavalos de Judá, hoje nós não somos uma família
0: pobre.
1: Essa mania de apostar um dia vai acabar nos prejudicando de verdade.
0: Para mim, o melhor foi ver os romanos perderem. Esses desgraçados mereciam passar por essa humilhação. O que será de ben agora? Mesmo essa vitória não vai apagar a perda da
3: família dele. Porque mesmo estando vivas... Lepra como se estivessem mortas. É,
2: elas já estão no Vale dos Leprosos.
3: Não tem mais volta.
0: E aquele Nazareno? Dizem que ele está realizando milagres por toda a Judéia. Já curou inúmeros leprosos.
1: Aquele homem é um verdadeiro filho de Deus. Vocês precisam ouvir ele falando. Para quem tem fé, nada é impossível.
0: Nem a liberdade do povo judeu?
1: Nada.
3: Uma coisa que eu acho interessante é que esse tema de Império Romano é um tema que dá para ser muito utilizado, né? Essa ambientação uhum. feita lá. Tem muitos filmes que tratam desse período. E, por exemplo, uma coisa interessante é que aqui no Vice, esse é o terceiro, né? A gente já fez sobre Gladiador e sobre a vida de Brian. Sim, sim. E é uma época que eu acho que dá para fazer histórias sensacionais que poderia sendo feitas agora, né? Como se tem antes, esses filmes gigantescos. Mas também nessa ambientação de Roma naquele período... Eu acho muito interessante. Tem a série Roma que eu já citei aqui no nosso podcast Gladiador. Que eu adorei Sim. assistir. Que eu acho que dá pra tirar muita coisa dessa a época. A série
0: Roma, o problema é que ela ficou caríssima, cara. Porque eles quiseram fazer tudo nos é. mesmos detalhes. E a série ficou caríssima. Em matéria de figurino... Exatamente. A ambientação ficou muito cara aí não se, não se sustentou, né? Na época dela, ela era a, a série Isso. mais cara da história, né? Agora eu acho Isso. que Game of
3: Thrones mas foi um bom passou... embrião
0: ali pra depois eles fazerem o Game of Thrones, pra eles aprenderem <risos> o que, que deu certo e o que não deu, e o Game of Thrones eles acertaram aí quase tudo, né? Exatamente. Tanto que eu vi
3: recentemente, Roma não vi na época que passou, mas tinha muitos elementos que eu comparava com Game of Thrones, que falava, caramba, eles estão fazendo aí uma série que depois... Tiraram muita coisa pra Game of Thrones, né, HBO? Você tem a questão do, da, das, das intrigas políticas uhum. aí por trás, a questão de César que tá no poder, e ali poderia ser um paralelo com os reis de Game of Thrones. Você tem até a questão de incesto no meio, que foi um tema que uhum. foi abordado em Game of Thrones. E eu achei bem... Muito bem feita. Fico com pena que, que ela não, não pôs levar seu plano em frente, porque eu sei que... Eles tinham planos para cinco temporadas, que aí quando a HBO cancelou, eles tentaram condensar as outras três, pelo menos, na segunda temporada. Sim, aí é ficou verdade. meio bagunçada, mas que eu tenho um carinho muito grande. Eu gosto. Tem um pulo de tempo no meio da segunda temporada que com certeza seria uma outra temporada. E aí eles passam depois no Egito com Cleópatra, uhum. né? E eu acho que poderia ser muito mais bem desenvolvido se fossem outras temporadas. É mas falando desse tema Império Romano como um todo você tem outros filmes dessa época também né que são esses filmes grandiosos que a gente já citou é... Cleópatra e Espartacus, uhum. por exemplo são outros que se passam nessa época que vieram, vieram um pouquinho depois de Ben-Hur são grandiosos também e até meio parecidos com Ben-Hur pegando essa a, a linha do, de tentar emular
0: e ver o que dá certo uhum. e tentar continuar com, esse, com os temas né o anterior o Ben-Hur, também tem dois filmes aí que fizeram bastante sucesso. Eu até comentei no início lá do Paul Newman, o Cálice Sagrado, que é de 54, foi um filme bem aclamado na época também, e o Manto Sagrado, com Richard Burton, de 53, que também fez muito sucesso. E tem um outro filme que eu, que eu guardo também com muito carinho, ele não é, não tem esse, essa grandiosidade toda do Ben-Hur, desses outros, desses outros filmes que a gente mencionou agora, mas é o Barra Baixo. Que o Anthony Quinn faz o personagem principal, um filme de 61, que é muito legal. E depois, já na, no finalzinho ele, da década de 70, já quase início da década de 80, ele teve um filme extremamente polêmico, um filme quase pornô, é, que é o Calígula. Né? É o Calígula? Isso. Sim. E é engraçado que o elenco do Calígula, cara, é fenomenal. Ele tem o Malcolm McDowell, do Laranja Mecânica, ele tem a Ellen Mirren, Sim. que pô, ganhou o Oscar aí com, é. fazendo a, a Rainha Elizabeth. Tem o Peter O'Toole, que a gente mencionou aí do Lawrence da Arábia. Eles todos trabalham no, no Calígula. Mas é um filme semi-pornona. Né? Ou pornona.
3: Né? É, inclusive ele é, ele é considerado um filme erótico, Sim, né? Sim, ele tem,
2: tem cenas de dele. sexo
0: explícito. Várias cenas, Sim. aliás.
2: É uma coisa que eu gostei, desse, já que tu tá comentando Léo, sobre essa parte do, do Império Romano e tal. É que ele, ele toca num tema assim. Que eu não lembro de ter visto tão bem representado assim por exemplo no gladiador que a gente viu recentemente né comentou recentemente que é essa questão imperialista do de Roma assim de, de dessa crise que ele faz porque você vê o personagem do Messala ele chega lá né em Jerusalém e ele, ele diz assim, não, a gente tá aqui trazendo a civilização, né? Tipo, trazendo aqui o, o que é o que de bom pro mundo. Vocês têm que estar tá curtindo isso. isso Quase é... um colonialismo, né? É isso, aqui é, isso aqui é ótimo, né? Perfeito. E aí você vai vendo como o pessoal é, é, tem uma visão totalmente equivocada, né? da de, Dessa, dessa espécie de colonização, né? Dessa invasão, assim, que eles fizeram lá. E que eu acho que é muito isso ficou muito bem representado, assim. E você percebendo que o incômodo dos outros, né, lá, do, dos outros atores, né, dos, dos personagens, no caso, é, com essa história, né, dele, e, assim, é, é muito o que eu penso, assim, de, de como, como aconteceu em vários outros momentos na história, assim, inclusive até atualmente, né, essa coisa meio imperialista, por exemplo, americana e forte, assim, né, de que a gente, a gente é o melhor, isso aqui é o, sabe... Eu, eu gostei de que ele trouxe isso pro filme eles trouxeram, na verdade
0: isso é muito explorado até no mundo dos videogames recentemente eu joguei esse The Last of Us Parte 2, tem muito isso da visão de quando você tá de um determinado lado você enxerga o outro lado como sempre ruim né? não, o meu lado é que é o bom Sim. e aí é sempre bom você ter as duas visões para você ter um, um senso crítico maior né? Uhum.
3: não joguei ainda The Last of Us 2 que ir atrás depois
0: joguei só um Ah, vale muito a, a bela, minha é, né? é bem é bem game <risos> Então não vamos entrar em spoilers. Tá certo, <risos> eu não vou não vou falar mais nada, não, prometo.
2: <risos> eu, tava, eu tava até começando com a Aninha antes da gente começar. Vocês gostaram da divisão do... Assim, não sei se essa é a pergunta certa, mas... Eu senti um pouquinho de, de... Uma diferença grande, na verdade, entre os dois atos do filme. Pra mim mudou um pouco. Eu tava... No final, parecia que eu tava assistindo uma outra história, sabe? Sim. Não sei se foi o foco em Jesus, que foi grande assim, né, na... Na, nessa questão mais messiânica dele estar tá lá uhum. para salvar e, e ter um pouco da conversão né do dos, dos personagens, né? Ou se foi também o fato dele já ter tido um, um, uma redenção dele, pra, praticamente já estava resolvida, né? Tipo, processo todo de redenção, que ele vai buscando o filme todo. É, Termina o filme e isso deixa um pouco de, de acontecer, sabe? Uhum. Aí tem assim, essa diferença. Teve uma hora realmente que parecia que era um outro filme, assim, eu tive essa impressão. Aí eu não sei se ele foi perdendo. É porque também quando um filme é muito longo, os arcos vão se fechando, né? As histórias vão se fechando, eu acho. E aí você vai criando novas coisas, assim, né? Pra, ou, ou vai... Ou pequenas coisas que estavam no começo, é que vão ganhando um destaque maior. É como se realmente tivesse vendo dois filmes e... Eu não sei se isso foi uma coisa que me agradou tanto, sabe? Sim. Eu gosto do, do, do daquela parte dele até a, a, o momento que ele faz a corrida, né? E etc. E ali, pra mim, fecha uma história boa, né? E depois teve aquela, aquele problema todo com a família dele, né? Que tava com um lepra. E aí ele vai tentar resolver e tal, mas eu, eu não sei se eu gostei tanto dessa parte como do começo, do, da
0: primeira. Como é o meu filme favorito, eu, eu posso falar aí de cadeirinho, porque eu já assisti várias vezes. Eu concordo totalmente com você. É, para mim, é o primeiro e o segundo ato do filme, eles são perfeitos. Até ali essa corrida, <risos> o término da corrida de biga, da quadrigas... É perfeito o filme. Esse terceiro ato, realmente, ele parece que é meio desencaixado do restante da história. Ele fica muito sobrenatural e tal. E, e o filme que é calcado todo no, com o um pé no realismo, no final, ele, eu não acho também tão legal essa, essa, esse terceiro ato. Pra mim, até a corrida de quadrigas ali, o filme é perfeito. Não tenho nada assim a, a corrigir. Esse terceiro ato deixa um pouquinho mesmo a, a dever.
3: Eu acho que a segunda parte do filme passa até mais rápido do que a primeira, não por causa dessas questões da família dele e tal, mas porque começa com a corrida de quadriga, né? Então você já tá imerso ali e tal, e aí depois eu acho que ele dá uma, uma caída de ritmo mesmo quando ele começa a resolver os problemas. É, eu acho que também tem a ver um pouco com isso. Né? E ele vai na, na Vila dos Leprosos e tudo mais, né? Eu acho, assim, muito bem feito como ele é construído no começo pra você... Se importar com aquela história, você vê que o personagem, assim... O herói do filme, que é o ben U ele... Ele é um personagem, assim... Ele é humano, ele tipo ele é um herói, mas ele é cruel também como é sala, sabe? Então, nessa questão de como a história é construída pra você se sentir junto com ele... Eu acho muito bem feita, mas aí eu acho que dava pra ter terminado no final da corrida de quadriga, por exemplo. Porque ali fecha aquele arco. Mas eu também gosto de como é feito, assim... Eu acho que ele dá essa queda de ritmo, mas eu gosto que tem também o resto do... Do filme.
1: Uhum. É, eu concordo também, tipo, é, obviamente dá pra perceber assim, a mudança, mas tem uma coisa que eu acho que eles botam só nesse, nesse, nesse último ato e eu acho muito legal Que é tipo, a vingança que ele tava procurando o filme todo, na verdade ele percebeu que não era contra uma pessoa só E, com, e sim contra todo o sistema de Roma, sabe? E aí normalmente nesses filmes de vingança é normalmente só contra uma pessoa e aí, isso aí eu achei tipo bem mais interessante, foi uma mudança assim que eu achei mais válida também, né? E aí eu acho que, não sei, é esse, último, esse último ato, acho que como ela falou, tipo, humaniza mais ele assim, né? Traz mais pé no chão, não sei, porque pra mim, tipo, ele, ele, ele tem essa ideia de... É... Desde o início do filme já falam que o personagem Ben-Hu, ele é muito, tipo, amorzinho, sabe? Ele é contra a violência, ele sempre, tipo, uhum. ele vai lá e salva as pessoas E aí é mais nesse, nesse último ato que ele tá meio sem esperança no mundo, sabe? Meio arrasado assim também E, pô, eu achei isso tão real Quantas vezes a gente não... já ficou assim meio arrasado com tudo também, sabe? E aí ele começa em suas dúvidas também, o que é mais normal ainda E aí depois ele tem seu momento de se reencontrar de novo, né? Eu achei interessante, tipo, realmente parece que o filme muda de gênero, assim, mas eu ainda achei bem legal.
3: Eu tava vendo naquele documentário que eu citei que a última cena que foi gravada com o Charlton Heston foi justamente a cena da crucificação de Jesus. E aí você vê que ele tá cansado ali, e ali realmente ele, depois de um processo de meses de gravação, tipo, a, finalizando, sabe? aí ele... Na verdade, é o filho dele que fala no documentário, mas que diz que ele estava ali finalizando tudo. E você vê realmente aquela emoção que ele estava passando por ver a crucificação. Era ele mesmo depois daquela gravação. Tem um detalhezinho de direção que eu percebi nessa cena da crucificação e depois em uma outra cena que eu não vi ele fazendo no resto do filme como um todo, mas eu achei até uma jogada interessante que o Wilder colocou, que é que ele trabalhou com reflexos na água para mostrar as cenas acontecendo. Eu não sei se isso é alguma técnica, que ele queria passar alguma mensagem e não, ou não, mas ele faz isso duas vezes. Primeiro, ele mostra a água caindo e ele foca em Jesus pela poça d'água. E depois, quando Ben-Hur volta para casa, ele coloca a câmera no chão e aí você vê a irmã dele saindo... Não, desculpa, a Stack que sai da porta pelo reflexo também. Uhum. e aí, eu não sei se tem a ver com a questão do milagre ou não não sei se vocês perceberam isso mas ele não tinha feito ao longo do filme todo
0: só nesse final
3: não nem nem tinha reparado
0: nesses. É,
1: nem percebi não é mas
3: legal
0: de repente foi um artifício porque como teria essa transformação delas estarem leprosas e se curarem é, é de repente é foi um artifício uhum. para conseguir entendeu gravar essa cena e ter essa transformação já que não existia efeitos é. especiais na época né então ali foi um artifício para conseguir fazer o corte Marcar, ali né? E ficar hum. bem verossímil ali, né?
3: Não, mas não foi um corte de uma cena pra outra, isso não. Primeiro ele foca na, na poça em uma cena e depois, uma, duas cenas depois ele foca na poça de novo. Eu acho que pode ter alguma coisa de mensagem de alguma linguagem que ele tá querendo passar.
0: É, e realmente eu não. Com isso Confesso do milagre. Percebi. É.
3: Mas aí já é um motivo pra ver o filme de novo ah. e ir atrás Com <risos> toda cena. certeza. Na terceira hora do filme. É isso aí. <risos> Eu tenho uma outra coisa pra comentar, que não é necessariamente dessa cena, mas é uma outra cena do filme que eu percebi que eu achei uma mentira danada na parte que ele tá sendo escravizado e eles deixam ele usar o anel da mulher. Porque eu acho que se ele tivesse sido escravizado, tinham tirado isso dele. Ah, eu também. Eu também eu porque que eu fiquei até pensando 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 isso. que
1: tinha perdido o anel ao longo do tempo e depois ele voltou do nada. Ou
3: é, que...
2: é, eu só vi com o anel não. do nada, depois, é. Eu não sei se ele. Não, engoliu. na parte
3: <risos> que ele tá na galé. Que ele tá remando, você dá para ver o anel na mão dele. É,
2: dá para ver, eu não, não tinha reparado não. Mas realmente não é, faz muito fiquei, sentido, né? Ele tá com o anel. Eu fiquei caramba. apesar de que ser um, apesar de ser um anel de escravo, né? É. Eu, Justo. mesmo assim não pensei em pegar, né? Porque usar, porque aquilo parece ser um anel assim, de, de algum metal esse prato, sei lá.
0: E os efeitos práticos ali daquela cena do, do, das galés ali são muito bem feitos, né? Parece gente mutilada. É é bem feito, Sim, ali. É verdade.
2: Sim, não, não é muito bem feito. E até até aquelas, a, o momento assim dele remando, sabe? É muito forte aquele momento. Eu acho muito Sim. muito bom, assim, muito bem feito e assim e muito inter... muito assim, impactante no
0: final. Uhum. Uhum. Tirando a parte das quadrilhas, para mim, aquela parte das galés ali é minha favorita. É, é muito uhum. bem feito.
3: Então a gente não chegou a dizer, mas esse filme é baseado em um livro de 1880 do General Lee Wallace, que é um conto de Cristo e que ele já tinha ganhado outras adaptações antes, né? Ele tinha ganhado uma adaptação em 1907 e 1925, que a gente já tinha falado que o diretor desse tinha sido assistente de direção lá. E é a versão mais conhecida de antes, é um filme mudo, mas que não chegou aos pés da escala que esse filme teve. Mas é um filme mudo que é bastante conhecido entre as pessoas que assistem filmes mudos. Eu não assisti esse. Eu fiquei até com vontade de assistir e eu vi que no Blu-ray de Ben-Hur, de 59, na edição de 50 anos, que é a que eu assisti, tem essa versão dos extras. E eu vou atrás dela
0: depois. Sim, eu tenho aqui em casa essa versão de 25. É boa? Você já assistiu essa versão? Já, já assisti. É, é, é uma outra proposta, né? É um filme bem menor. Mas não é ruim, não. Vale a pena assistir. Claro que o outro é muito mais grandioso e tudo mais tinha uma outra proposta. Um orçamento absurdo a época mas é um filme interessante de se ver, cara. não é? Não é ruim não. E o interessante a gente estava falando sobre o Lee Wallace, o interessante é que ele fez esse livro todo, mas ele era agnóstico. Interessante.
2: Ah. É, eu, eu tinha visto que ele ele realmente não tinha religião e enquanto ele estava precisando para fazer o filme, ele se converteu. Não sei se foi é só uma, uma fofoca assim sem muito fundamento, <risos> mas eu vi isso eu quando eu tava precisando para o filme, aí eu uhum. achei eu achei interessante essa... <risos> essa história, mas eu tenho muita curiosidade de ver o filme de 1907, que é bem rapidinho, é um curto, né, de 15 Sim, minutos. curta-metragem.
0: Assim.
2: Eu não sei nem se ainda é possível ver. Eu sei que deu muita polêmica porque foi sem os direitos autorais, mas eu tinha eu tinha vontade de assistir, até porque é um filme bem antigo, né, eu não tem muito, muitos assim muito conhecimento de filmes assim dessa época. Não.
0: Uhum. É isso, eu nunca vi não. Agora o de
3: ele tá disponível no YouTube, eu acabei de ver aqui. Achasse? assim? Mas ah, não
0: assisti. Ah, só vou, Achei, tem completo vou no YouTube. Uhum.
3: É. Mas ele teve também uma filmagem em 2016, que eu não assisti e Matheus falou que não assistiu também, acho que a Nina também não viu, mas... Eduardo, tu viu essa filmagem? Vi, eu, fui, eu fui ao
0: cinema, temeroso. Eu fui, eu tinha <risos> quase certeza. Primeiro pela duração do filme, né? O filme é bem, uma duração bem menor. Eu falei, então, provavelmente, vamos fazer um compilado aí do que aconteceu na versão lá... Do... É. De 1959 e não vai ser legal. E eles modificaram é, algumas coisas que aconteceram no, no dia 59 e, e as mudanças que fizeram não foram pra melhor, não. O filme é bem mais fraco. Tanto que foi um fracasso, né? De bilheteria. Ele, é, é. Ele foi bem caro. Bilheteria mas não, de crítica. Não teve retorno. Ele foi bem ruim a bilheteria do filme.
3: Eu sei que tem Rodrigo Santoro, né? Ele faz Jesus. Sim.
2: É, mas Jesus aparece? <risos> Porque nesse filme Jesus nem o rosto mostra, né?
0: É, o que a gente no... viu. Não, no outro ele aparece nessa mais Nessa versão ele aparece um pouquinho
1: ah. Quais são as grandes mudanças que tem de um pro outro?
0: É, a principal mudança é que o Messala não morre oh, Eita, eita. É a principal mudança, aí para mim já estragou tudo
2: É, é assim, eu eu, eu, entendo, eu entendo como dá para diminuir um pouco esse filme Pronto, uma cena de corrida de 9 minutos Hoje em dia você não Nossa. vê isso no cinema Sabe, uma coisa assim tão tão marcante você vê, assim... Você vê os Transformers
3: lutando por 40 minutos. Não, mas...
2: São duas cenas de ação. Não, mas aí não tem um roteiro, né? só a luta. É, mas, assim, você pode encurtar... Hoje, assim, o que a gente vê, né? Hoje os filmes encurtando muito, assim... Tipo, passa a emoção, tem, sei lá, 3 minutos, uma cena assim... Acho que você conseguiria diminuir. E o filme... O que é uma coisa que eu gostei desse filme, apesar de tornar ele bem longo, é que ele, ele dá tempo para os momentos acontecerem com muita tranquilidade. Tudo é muito tranquilo, assim... Sabe? É aquele. O, o, a, até a cena mesmo do, reen, do reencontro, desde logo no começo, é uma cena super extensa, assim. Deles se vendo e se olhando e tal, e aí depois eles fazem aquele comprimento, e depois começam a conversar e tal. As coisas acontecem acontecendo num ritmo bem diferente do que é hoje. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. A gente hoje é, corta mais e é, faz as coisas mais <risos> comprimidas, assim. Mas eu, eu gosto disso do filme.
3: E aí os filmes que pegam hoje em dia pra. Tentar desenvolver mais e fazer coisas mais lentas, como é o caso de um irlandês, acaba sendo super divisível né, no público. É. é verdade, eu não posso falar nada que eu, eu critiquei. Tá vendo, Matheus, até <risos> <isso. risos> Olha,
2: Matheus, a hipocrisia. Não, mas eu, eu vou ser sincero, eu até, até tava gostando do filme, só que aí eu parei, eu tinha sido 1 e 50 aí eu parei. E aí, depois disso, o cravo voltar gostou. foi complicado. É. é.
3: O Irlandês podia ter tido um intervalo no meio pra ir no banheiro, podia ter um, sido, é. um sanduíche. E como a gente falou, esse filme foi um dos que mais ganharam o Oscar na história, né empatado com o Titanic e Senhor dos Anéis 3. Mas uma curiosidade interessante é que Charlton Heston ganhou o Oscar nesse filme e ele achava realmente que ganhou era o maior papel da carreira dele até então. E ele queria muito ganhar esse Oscar. Mas ele estava concorrendo com Jimmy Stewart, o Anatomia uhum. de um Crime, que era um grande astro de uhum. décadas atrás e que o próprio Charlton Heston era fã de James Stewart. E aí eles se encontraram no tapete vermelho antes da premiação, posaram para fotos juntos, tudo mais. Ele super nervoso e aí Jimmy Stewart falou baixinho no ouvido dele que ele esperava que Charlton Heston ganhasse o Oscar e aí oh. acabou ganhando.
0: Ah, que bacana!
1: É.
3: Achei muito legal essa história.
1: Cara, muito legal. E
3: ele, eu sou fã dos dois. Eu também sou fã dos dois.
1: É. Eu sou fã só de Jimmy, mas...
3: Poxa. Não, já eu, não é fã não. É, ele adorava esse gênero de filmes bíblicos, né? Mais uma coisa que eu vi naquele documentário que eu citei. Mas depois de fazer dois dos maiores filmes bíblicos da história, ele não quis mais fazer papéis desse período. E aí na década de 60, ele fez outro filme pelo qual ele é muito lembrado, né? Que é a Planeta dos Macacos, que a gente não tinha citado ainda. Sim. Mas ah, que sim. é outro marcante que entrou pra história e uma história da carreira dele também. Sim, eu eu, eu
2: tá na lista pra ver os próximos, assim, que eu vou assistir vai ser esse. Mas tu não, não viu? Vai, não, ainda não. Antigo, não.
0: É muito legal também. Eu tenho aqui em casa. Tenho na coleção. É muito bom. Muito bom mesmo. É bom demais.
2: Eu queria falar um pouco dessa relação dele com, com Jesus, assim, no começo. Porque é, é uma cena que eu achei muito, muito bonita, assim, muito tocante. Foi uma das, acho que uma das cenas que eu mais... Eu me senti realmente assim não não necessariamente emocionado mas pô, realmente me pegou um pouco que foi a cena que ele tá lá morrendo de sede e Jesus dá um pouco d'água né para ele e eu acho legal como essa cena foi muito importante para ele esse momento né do filme foi muito importante para ele do, durante todo a história dele né de, dessa busca por o redenção né por encontrar a, a família e tal e, e até um pouco de vingança também e aí, assim, é, foi, foi essa cena que motivou ele a ser uma pessoa que, que acho que perdoa, mas assim, que e perdoa e que, é que tá ali pra ajudar os outros, né? Eu acho que tanto aquele outro. Eu não lembro qual era o cargo dele, mas eu acho que é, é o Consul, o consul do, 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 do da embarcação lá, é o Quintus Ares, né? Eu acho que é o nome dele. Que ele salva, é, ele salva o, o, esse, esse Consul, e eu acho que é muito. Pela ação dele de ter sido salvo lá, na, no momento lá. Que deu uma certa esperança, assim, pra ele de, de seguir, assim, que... E uhum. tem até uma fala dele que é assim, na ânsia de te salvar, eu, teu Deus acabou salvando toda a frota romana. Que o Quintus fala pra o... ben
1: -ru.
2: Como é o nome? O ben -ru, é. E, inclusive, vocês falam bem Ben-Hur. Que eu falei aqui em casa, o é, é eu, eu disse que filme é esse. Aí depois eu. Depois eu. <risos> aí eu, eu disse, ele disse: não, é bem ur. Não é com R não. Eu. Tá, beleza.
0: É porque. É <risos> questão de pronúncia mesmo. Com um R é, é. É trazendo mais pro inglês, né? Que é Ben Hur. É. Bem Hur. Mas a, é. a pronúncia certa é bem ur mesmo certo bem u, certo é bem u. Ah, tá. ah, ah, tá.
3: Mateus tu tá sendo alvo do imperialismo que tu criticou lá atrás não mas no filme ele fala um <risos> Falou bem Um negócio assim meio quase sim entendido. eu sei, mas eu tô falando do jeito que tu tá falando é eu não sei é, é com os Estados Unidos é o nome
2: é o nome é o nome hebraico, né eu acho <risos> sei lá uhum. Aí a gente pode nem dizer que, é, que tá certo, que tá errado, mas foi, foi eu, eu tava com essa dúvida que eu queria tirar com vocês. Mas é aí, só concluindo essa parte, é, eu acho legal que é um pouco daquela passagem até bíblica, assim, né? De, ah, eu sou a fonte de água viva, assim, né? E é hum. muito que o próprio Ben-Hur, ele, ele experimenta, assim, né? De, tipo, ele realmente ali foi revigorado, assim, né? E a vida dele ganha um novo fôlego, assim, depois que ele pega a água do, do Messias. Eu gosto muito desse desse lado dele, do filme Trazer Jesus, mas ele ser muito assim, sabe aquela lenda que tá ali e que a gente só ouve os, os terceiros, ou tipo, as coisas muito pela beirada do que tá acontecendo. Aí por isso até que eu acho que eu não curti tanto esse final. Eu gosto gosto aí mais dessas partes, que ele, ele é motivado pelo que acontece com, com Jesus, né, por, pelo, pela pessoa de Jesus. Mas é, é tudo muito pincelado, assim, não é nada descancarado até chegar no fim, né? Hum. Eu, eu gosto muito dessa.
1: Ah, mas eu acho que é de se esperar que eles vão se contar no final. E aí vai ter uma importância não, maior. Não, é, de...
2: é de esperar também. Mas assim, eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu gosto mais do começo, de qualquer forma.
1: Hum. Eu achei bem legal isso também.
0: Uma cena que eu acho bonita é aquela do Sermão da Montanha também. Que ele reencontra lá com o Baltazar e eles vão é... lá ouvir Jesus. Sim. É uma cena muito bonita. E é engraçado, é curioso que quando o ben encontra a primeira vez com Baltazar, o Baltazar acha que o, o Messias é o ben -ur, porque uhum. eles são, têm mais ou menos uhum, a mesma é. idade, ele acha que o, que o Ben-Hur é que é, que seria o Jesus, não né, o Messias. Aí depois, quando ele passa a acompanhar lá os sermões de Jesus, aí que ele percebe que o verdadeiro Messias é, o, é Jesus.
3: Inclusive, essa confusão lembra bastante a vida de Brian, né? Que é, eu, eu lembrei
2: demais nessa hora da vida de Brian. Mas eu acho legal isso, porque gera, é muito difícil, pelo assim, menos na minha, na minha opinião, fazer um personagem de Jesus sem ser uma coisa muito caricata, sabe? Porque uhum. é, às vezes são as falas meio batidas, eu não sei. eu não sei Mas eu gostei dessa ideia de realmente ele ser uma coisa à parte. Assim, né? Não ser... Sim, não é, é o foco da história, fo né? Não é o foco da história. E ele, ele nem, nem não tem uma fala, né? Não. Nem mostra o rosto. As pessoas comentam dele. Tem o um da Semana é. Montanha, mas você não ouve ele falando. Você... É só o pessoal olhando pra ele, assim Eu achei, eu achei é legal isso
3: Eu tinha dito que eu assistia esse filme quando eu era pequeno Mas só uma parte E tinha ficado muito na minha cabeça justamente Essa cena dele caindo e Jesus dando água pra ele E aí eu achei que essa era a única cena Que Jesus aparecia, porque eu não tinha terminado De ver o filme quando eu era pequeno <risos> uhum. e aí, Mas aí foi legal ver também o resto Eu gosto da, da questão que eles Introduzem na história e tal, porque tava se passando Na mesma época, né? Uhum. Tanto que o livro se chama O Conto de Cristo
0: É verdade Uhum
2: é, minha gente, eu sempre que vejo o filme
3: Na verdade, isso é porque realmente aconteceu
2: né? Mas que o pessoal usa chicote Pra pessoa trabalhar mais Eu fico muito impressionado com a capacidade do ser humano Porque como é que pode? Você vai bater na pessoa para ela trabalhar melhor <risos> Tipo, não faz, nenhum, não faz nenhum sentido E até a cena do cavalo Isso é uma coisa que eu do Da corrida em si, né? Isso é uma coisa que eu observei muito é, Você vê o Messala, ele Tá constantemente, assim, eles focam nisso, né? Constantemente batendo muito no cavalo para que eles, eles andem mais rápido. Quando o, o Jauben o Ur, não, ele tem um carinho grande, assim, pelos cavalos. Tem uma, uma certa...
1: Uma conexão.
2: É, uma conexão, assim. E você vê que não precisa disso, sabe? É, e aí ele vai lá, ele, ele realmente só mexe o, o... Ai, me esqueci o nome daquela a corda para comandar, assim. É era. o guia, a guia do cavalo. É, é isso. Aí ah, eu achei, eu achei legal essa, o que eles colocaram isso no filme, assim, pra... uhum. é... Mas sabe por
3: que eles é. fizeram isso? Porque Messala é o vilão e meu é o herói do filme. É, não, é mas assim. Não,
1: mas eu acho que, todos, que os outros...
3: todos, tipo, todos, usavam, é? todos os outros. Todos os outros
1: usavam só que Messala usava mais e ele nem usava, sabe? Mas, tipo, acho que vai muito a personalidade de... dos dois, mas tipo, o normal era se usar também.
2: É, e assim, eu, eu vou comentar, um eu há um tempo atrás eu fui andar de cavalo lá no interior da minha avó E aí meus filhos todos usam tanto um chicotinho assim pequeno Como aquele negócio que você bota no no sapato para fazer o cavalo andar mais rápido, sabe? E que, que fere um pouquinho é Sério, é um negócio assim que eu fico pressionado assim E não tem muita necessidade, eu acho, assim pelo menos eu consigo andar normal mas é uma coisa que as pessoas não têm muita, muita noção, às vezes. É, eu acho meio complicado. aí Eu até que é ressaltar legal, isso mesmo. por conta disso. Sim, muito interessante. Uhum.
3: Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa discussão sobre Penru esse filmaço que foi muito legal que o Eduardo trouxe. E queria agradecer mais uma vez pela presença. Eduardo, volte sempre. A gente quer já fazer mais um com você. É, já tem, tem um encontro marcado. Já. É,
1: já está <risos> marcado depois de horas.
0: Tá <risos> E também, a gente quer também a participação de vocês lá no Podcast ao Cubo também. Vamos fazer um programa junto de, a partir do pode chamar, nosso pode podcast chamar, lá. E nós vamos boa, receber tá, lá com tá, o maior tá, carinho tá, como, tá, como já... vocês me receberam. Que valeu, legal, valeu, legal. Valeu. só, é, só é, chamar é que agradeço. a gente vai. Falar de Ben U pra mim é sempre um prazer. Cara. É o filme que eu mais gosto. É um assunto pra mim interminável. Se deixar, eu fico até de manhã aqui falando. E foi muito legal boa. participar com vocês. Gostei muito. Ah,
3: valeu, valeu mesmo. Então, pessoal, se vocês gostaram... Manda esse podcast pra quem você acha que vai curtir também... Quem gosta de ben -Hur, Quem nunca assistiu ben e você acha que vai curtir... E bom... Você pode vir falar com a gente... Sobre feedbacks... Sobre comentários sobre o nosso podcast... E sobre sugestões de novos filmes... Lá no nosso grupo do Telegram... Que é Vice BR no Telegram... Eduardo a gente conheceu por lá... Então ele tá lá... Ele tá sempre conversando sobre filmes... É isso aí... E você também pode falar com a gente nas redes sociais do Vice... Que são ViceBR Tanto no Twitter quanto no Instagram ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus Cuiatua, é Matheus com TH BC23,
2: tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram eu tô como Underline Guimarães e no Twitter marvels Ana.
3: Isso, eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E Eduardo, onde é que o pessoal pode se encontrar?
0: É, eu acredito que eu vou ter que soletrar meu sobrenome, que é um pouquinho complicado. <risos> é. É, no Twitter é eduschneider76 Schneider, S-C-H-N-A-I-D-E-R E no Instagram também Vocês me encontram lá, eduardo.schneider E nas redes sociais também do, do podcast lá que eu participo Podcast ao Cubo, arroba podcast ao Cubo Tanto no Instagram Quanto no, no Twitter
2: Eu não sei se a gente comentou uhum. Mas vocês falam de que no podcast lá?
0: Cinema, séries e cultura pop
2: No geral Ah, massa, Isso, pronto geral. Olha aí Legal. Uma dica boa pra todos.
0: Isso. Então procurem lá o podcast cubo que
3: é bem legal também.
2: Vão seguir as redes deles.
3: Isso, exatamente. Mas antes da gente ir, quem vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem é Matheus. Isso. Então, é,
2: o próximo podcast que a gente vai comentar vai ser com vai ser a participação super especial, que é o pessoal do Pixel Up. A gente vai ter dois convidados, que é Jorge e Gabriela, que fazem parte do podcast, e a gente vai falar de um, filme que ele, de um filme que eles escolheram, que é um filme do ano passado, é, na verdade chegou aqui no Brasil esse ano, e conta a história de um menino na Segunda Guerra Mundial, que vivia na Alemanha, e que ele tem como ídolo supremo dele, o Adolf Hitler. E aí a gente vai acompanhar um pouquinho da história dele na, na infância, até o momento mais ou menos que a, que a Segunda Guerra acaba. É um filme muito bom, acho que vocês já ouviram falar que é o Jojo Rabbit, do, do Taika Watiti. É, recomendo demais. É, Vejam um filme e semana que vem é, ouçam com a gente o podcast. Isso. Que é que
3: importante a gente dizer que, apesar desse seu tema e ele ter esse ídolo, é um filme super crítico, não é. Não, é bem é, irônico, é, é bem, é bem, rônico, é bem E eu acho que tem uma pegada é. legal,
2: assim. Vocês vão sair bem do filme,
3: eu acho. Uhum. É um bom filme, ele tá disponível no Telecine Play, então assistam e semana que vem a gente tá de volta. Isso.
0: Tchau.
1: Isso. Tchau, tchau, gente. Tchau.
0: Tchau. Um abraço.
1: A lo adulto,
2: tá melhorando? Oi. Tá resolvendo?
1: Não, tá cortando ainda. Ah, agora acho que voltou.
3: Tá cortando, né? Voltou normal? Mas, normal não, mas... <risos> Dá pra ouvir. Dá tá, pra tá cortar. Tá, beleza. Tenta... É alguma coisa da internet, é? Não, não. Eu ia falar... Norma... Ah, da internet?
2: Acho que não, não sei. Aqui tá aparecendo como se tivesse com boa qualidade. Não sei. Vocês não ouviram, né, o que eu falei? <risos>
3: Não. Não. Eu vi cortando muito. <risos> ah, é,
2: boa. Não, acho que a internet tá boa. Tá boa, eu acho. Pelo que tá vendo aqui, aparecendo aqui. Ó, oh, voltou.